0: Estamos en Radio Rebelde Republicana en estos días de, de confinamiento en que todos estamos todos y todas estamos encerrados en nuestras casas para ver si superamos esta esta pandemia este, este Covid 19 que nos tiene tan preocupados y que no es para menos pues por, por la cantidad de muertes que ya llevamos eh, no solo en España sino en todo el mundo eh, vamos a hablar de, de un tema muy interesante que es las pensiones las residencias de mayores eh, los pactos de la Moncloa de una serie de temas lo vamos a hablar con Juan Miguel Fernández Ruiz, que es profesor honorífico de la Universidad Complutense, funcionario del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social y asesor técnico del Tribunal de Cuentas. Ya eh, Juan Miguel ya es jubilado, es vocal de Unidad Cívica por la República y vocal de Asociación Civil, Milicia y República. Juan Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Pues nada, aquí en Cerraete.
0: ¿Qué tal lo estás llevando?
1: Bien, bien, porque todas las cosas que tenías sin arreglar, sin ordenar, pues ahí estamos peleándonos con los papeles.
0: Eh, decimos que es, es o sea, eh, profesor honorífico de la Universidad Complutense, es economista. Juan Miguel, eh, dura la cosa, está, con, la, con, estos, con este mes casi ya que llevamos el confinamiento, con, está difícil la economía.
1: Sí, sí. La, bueno, está difícil la, 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 está difícil la salud y, y cómo se aborda los problemas de la salud y después están todas las consecuencias que eso va a tener para que eso va a tener eh, para la economía. Pero eh, lo que ha hecho el, esta enfermedad, la pandemia, es poner de manifiesto, poner de manifiesto la, la situa el, el, el equilibrio, el falso equilibrio que se mantenía toda la situación económica mundial, que al llegar este este tema lo que ha hecho es que poner de manifiesto todas esas deficiencias y hacer saltar por los aires pues muchas verdades absolutas y en realidad se encuentra ahora la humanidad y los pueblos enfrentados a asumir su futuro y de qué manera superar las situaciones que hay que van a ser complicadas, van a ser complicadas.
0: Eh, el gobierno español está abordando abordando bien el tema este, lo está lo, lo está gestionando bien con claridad.
1: Hombre, el tema de la pandemia, yo yo creo que que, que efectivamente se ha eh, se está abordando el tema eh, en, las condiciones, en las condiciones heredadas. En las condiciones heredadas eh, en Madrid sabemos cómo está la sanidad, cómo la ha dejado eh, la Esperanza Aguirre, las presidentes regionales, cómo han dejado la sanidad, como muchas comunidades autónomas han dejado la sanidad en, en mantillas que de buenas a primera algo como la pandemia pues hace saltar por los aires todas las deficiencias que se han ido acumulando, impropias de lo que tanto se presume de la ser la séptima potencia mundial. La séptima potencia mundial resulta que no puede curar a las personas mayores y el argumento que se da es que son muy mayores. Esos son problemas de. Que, problemas que hay que. En fin, que, que hay que abordar de una manera difícil, pero que hay que abordar, que hay que abordar. Desde luego, lo que sí, es la... una barbaridad es la crítica que hace en España la derecha, eh, que, 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 eh, que nunca ha bajado del campo, la derecha de España nunca ha bajado del campo, y, o de la sierra, está ahí en los cerros de Úbeda, eh, aprovechando cualquier ocasión para estorbar y para y para y para evitar que se que se den pasos y que se den soluciones, ¿no? Y al acecho están al acecho y eso es una situación realmente eh, 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 incomprensible, ¿no? Incomprensible.
0: Sí, tal vez el, el 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 gobierno, la gestión del gobierno no está no puede que no sea la más acertada. Pero ojo, cómo estaríamos si tuviéramos al trifachito gobernando
1: está claro, está claro, está claro, eso eso es su papel es el papel de de, de destruir, es papel es un papel de destruir, ¿no? ¿Qué ocurre? que, que reconociendo las cosas lo que hace falta es, es ver cómo, cómo se abordan, el problema está en cómo se abordan ¿sabes? y hay que y hay que apretar y hay que y, y, y que ve en qué lugar se coloca cada uno yo creo que nosotros, desde un punto de vista de izquierda, desde un punto de vista del movimiento obrero, lo importante es situarse en el terreno de las necesidades y de las reivindicaciones que se deducen de toda la situación. Es decir, no, porque no tiene carácter, por así decir, político el que faltan respiradores. No tiene, no tiene, es inexplicable que, que no haya que se que, que se hable de de de, de, equipos de protección como si fuera como si estuviéramos en, en en un país sin recursos es decir hay que movilizar todos los recursos del país para solucionar los problemas y no se está haciendo y eso es una y eso es un problema no se está haciendo eso es un problema ¿Sabe? que no tiene nada que ver con la crítica de la derecha esa es una equidad destructiva. Eso es una destructiva. Que no vale para nada. Pero sí hay que amarrarse a las necesidades reales que se adquieren para solucionarlo. No puede haber, eh, en los retrasos que hay en una economía como la española, para tener que ir a comprar a, 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 la, quinta, a la otra parte del mundo, eh, mascarillas, ¿no? o, o equipos de protección. Es que esa, ahí ser, se están descubriendo fallos muy importantes de esta sociedad capitalista. Como eso no entra dentro de la dinámica de beneficio, pues se hay, los recortes lo han apartado, los recortes lo han apartado, las privatizaciones, los recortes, han dejado esquilmado a este país y han dejado esquilmado a todo lo público.
0: Sí, eh, Juan Miguel, el, uno de los, de, los, eh, de los del núcleo de población más más vulnerable es el de los el de los mayores. Eh, bueno, eh, eh, tú tienes unos datos incuestionables que es, es la inacción de las autoridades que multiplican el riesgo no se está abordando con claridad el tema de las residencias de mayores, de las muertes que ahí se están produciendo, por, por, especialmente como estamos en Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid. Esto es un tema muy grave que nos lleva a, a cuestionarnos mucho la, si de verdad están gobernando para y para quién esta gente de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es tu opinión?
1: Efectivamente. Eh, eh, Tú sabes eh, que, que participo con cierto nivel de responsabilidades en la, en la coordinadora de pensionistas de Madrid. Para nosotros, para los pensionistas, es aterrador lo que está ocurriendo en la, con los compañeros, con los colegas, con las personas de nuestra edad que están en la residencia de, de en la residencia de Madrid. La, aquí, por ejemplo, la, la, el desastre de llegar a, tel, a niveles de, de disponer, de datos eh, ciertos sobre qué es lo que pasa. Sobre qué es lo que pasa. Nos dieron unos datos de 1.101 muertos en las residencias de mayores el 27 de, de, de marzo y do, tres días después la presidenta de la comunidad dice que son eh, en torno a 3.000. Es decir, que, que, que no hay ni, ni un control de los datos. Es decir, eso es una... Eso es, una, eso es una barbaridad, ¿no? Y en, lo, y en un sitio como la, la residencia de ancianos, donde se concentra la población de riesgo, pues deberían de haberse arbitrado una serie de medidas de intervención por encima de si son públicas o no. No se puede respetar la propiedad privada de la residencia de ancianos eh, cuando dentro lo que hay son personas no atendidas Convenientemente, esto de que en una residencia de ancianos, en de, de golpe, de golpe aparecen decenas de, 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 de personas mayores que han muerto y que ni han sido trasladadas a, la, a, la, a los hospitales, eh, ni se ha denunciado el que no se han trasladado oportunamente en los hospitales, de que no se ha detectado a tiempo la enfermedad de esas personas. Eso no es, no es propio, de no es propio de, 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 de lo que ya la sociedad española tiene asumido como que es el respeto a los mayores, el derecho a la vida de las personas mayores, el derecho a, 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 a ser protegido, el derecho a ser a ser curado en caso de enfermedad. La Comunidad de Madrid eh, dice ahora que, que nosotros proponíamos en un artículo proponíamos la intervención de la, de la residencia. Eso significa que van unos funcionarios en plan ejecutivo, si es necesario acompañado de fuerza pública, e impone unas condiciones en el ordenamiento de esa residencia. Impone la asistencia de médicos que se contratan, que han de co ser contratados, complementa la, el personal que falta que falta personal. Es decir, eso no se ha hecho. Hay, se respetan todos los límites que ya existen en esa residencia. Y eso es donde hay una, incluso hay dejación de funciones, incluso por parte del gobierno. El gobierno se, se para, se detiene ante la incapacidad de la comunidad para resolver ante una serie de cuestiones que lo que está encuestando en, en juego la vida de, 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 de las personas y eso es lo que no eso es lo que no puede ser es, si se dice que vamos a solucionar el problema utilizando todos los medios bueno pues utilicen todos los medios utilicen todos los medios los hospitales privados no se sabe qué se ha hecho con los hospitales privados hay sitios donde se le ha dado vacaciones a los médicos según la prensa de los hospitales privados. que asumen los hospitales privados? Muy vinculados, muy dispuestos a coger, a competir con la pública y coger clientes cuando, cuando, cuando les viene bien y ahora el silencio absoluto ante asumir las responsabilidades de contribuir con la solución de estos conflictos. En la residencia de mayores es muy gordo lo que está ocurriendo es muy gordo lo que está ocurriendo, deben de ser intervenidas de, con los mecanismos ejecutivos que tiene el Estado para imponer soluciones y ahí el gobierno de la nación tiene que tomar sus medidas y no las toma.
0: Sí, el gobierno de la nación, en el, por el decreto este de, de, la, de la ley de, de emergencia y esto que se ha sacado, bueno, se supone que tiene todas las competencias en su mano. Y no, las está, y no las está ejerciendo. ¿A qué tiene miedo? ¿A qué puede ser? Que, porque las comunidades autónomas parece que cada una va por su lado. Madrid por el suyo, Cataluña, Andalucía, Murcia, etcétera. El gobierno tiene que ser más fuerte, más más contundente.
1: Claro, el, 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 el programa, el programa del gobierno tiene que ser el programa de las reivindicaciones. El programa de un gobierno de izquierda tiene que ser el programa de solucionar los problemas que se plantean en la sociedad. Ese es su programa. Su programa es el de las reivindicaciones, el de las necesidades urgentes que se están planteando en toda la sanidad pública, que se está planteando en la residencia y que se plantean en relación... A, la, a, 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 a toda la propia sociedad. Ahí se habla de, de más de 800.000 contratos de trabajo perdidos en, 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 esta, en esta semana. Es decir, hay una responsabilidad de seria de coger, por pues así decir, el toro por los cuernos y hacer frente y buscando las soluciones que sean necesarias para solucionar esos problemas. ¿A ¿Dónde se para el gobierno? Desde mi punto de vista. Se para en el respeto sagrado a la propiedad privada de las residencias privadas. Se para en el respeto a, en el respeto a, al funcionamiento de bancario con todo, con todo, eh, la delicadeza de respeto. Es decir, y eso es lo que, y eso es lo que, donde hay, donde el gobierno tiene que movilizar y remover todos los obstáculos que se presentan todos los obstáculos y todas las trampas que en muchos casos le tienen eso es verdad todo remover todos los obstáculos que impiden solucionar los problemas reales que la crisis económica la larga crisis económica la que estaba acabando decían y particularmente la novedad de la que implica la, la esta pandemia asesina de, 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 de solucionarlo. Eso es lo que marca las prioridades del gobierno. Eso es lo que tiene que marcar las prioridades del gobierno. Y remover todos los obstáculos y rebuscar todos los recursos necesarios para solucionarlo de acuerdo con el ser la potencia, séptima potencia del mundo importante y tal y todo. ¿no? Ese es donde yo veo que está el problema y, y donde el gobierno tiene que despegarse, tiene que despegarse de, y desplegarse en ese, en ese terreno y con esa ambición de solucionar los problemas reales.
0: El gobierno, el gobierno ahora ha sacado a la, a la palestra la información pública, bueno, ha informado, quiere re resucitar, reeditar los pactos de la Moncloa. Desde mi punto de vista, eh, esto es un retroceso para la clase trabajadora. No sé tú cómo lo ves, Juan Miguel.
1: Yo creo que, 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 que es una mala broma, que es una mala broma, que unos días antes, el 14 de abril, que, 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 que todos los que somos republicanos nos acordamos de, 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 de la República, no eh, eh, hacemos... Eh, eh, promesas de, 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 de continuar nuestro combate por la república pues eh, es una mala broma que, que se trate se hable de, de recomponer de rehacer el, el, el los pactos de la Moncloa por una razón muy sencilla porque aquello que sirvió para blanquear el franquismo y los franquismos a quién se quiere blanquear ahora entonces era de, de, que se dejáramos de decir que la monarquía del 18 de julio no la queríamos y entonces la cambiaron por la monarquía del 78. Eh, el día, el rey que que el día anterior era nombrado por Franco y había vivido y convivido en, en todo como una parte esencial de las instituciones franquistas de buena primera, Gracias a la, entonces a nuestros mayores que nos hicieron la faena pues se convirtió en el rey demócrata. ¿Y ahora a quién se quiere blanquear ahora? ¿Qué se quiere blanquear ahora? ¿Al, a, ¿A los robos del mismo rey? ¿De, ¿A los robos de Juan Carlos? ¿A los a los desmanes de, 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 de Juan Carlos? ¿A, a blanquear lo que está lo que está ocurriendo con la sanidad y eh, que han privatizado eh, que se ha privatizado y que eso como si no, no hubiera responsables de eso eh, blanquear lo que está pasando en la residencia en el que no, no hay responsables de lo que está ocurriendo ahí es decir eh, esa operación de blanqueo de situaciones a mí no me gustan y yo no no no, no no, no no veo, no, no, no. Y me, me hacen malos recuerdos, ¿no? Porque el, el gobierno no puede buscar un programa de acción junto con el PP que defiende la reforma laboral, junto con, con un Ciudadano que defiende la reforma de pensiones de Rajoy, con. con es decir, ¿qué programa va a salir? con los que han estado durante años combatiendo todas las reivindicaciones, no solamente reivindicaciones económicas, contra los que inventaron la ley, la ley Mordaza, ¿qué programa puede salir de ahí? Como comentaba antes, el único programa democrático de un gobierno progresista es el que se desprende de las reivindicaciones reales de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres. Eso es el único contenido del programa de un partido de izquierda, de un gobierno de izquierda. ¿O, o ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué, eh, ¿Qué van a hacer con el Pacto de Toledo? Los acuerdos del Pacto de Toledo que fueron rechazados por, por Podemos y por Esquerra. Ahora, ¿ese rechazo se va a olvidar porque va a entrar parte del Pacto de Toledo? Es decir, perdón, en el Pacto de la Moncloa se va a integrar esas 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 eh, todas aquellas medidas que fueron rechazadas hace unos meses del Pacto de Toledo. Se van ahora, que el gobierno dice que asume dijo Pedro Sánchez, que asumía. ¿Eso ahora se va a meter como una parte de este pacto de la Moncloa? Es decir, lo rechazado ayer va a ser ahora parte del programa de soluciones de problemas junto con el PP y junto con Ciudadanos y junto con el PNV. El PNV que se ha opuesto a que, a que, a que cese el trabajo resulta que ahora va a dar soluciones sobre el trabajo. Es decir, es que eh, no se puede unir el agua y el aceite. No se puede unir y entonces eso nos recuerda a los que somos más mayores, pues nos recuerda la, lo que fueron los pactos de la Moncloa, que era imponer una serie de, de, de restricciones y aparentes concesiones, pero todo con un objetivo único, que era de que nacieran demócratas los que se los que se acostaron como franquistas, eh, eh, que los que nos acostamos pensando que había que levantar la, la to, toda la mentira del franquismo, todos sus crímenes, eh, eh, de sacar de, de honrar a todos los, los fusilados a todos los asesinos por ese régimen, resulta que al otro día nos teníamos que levantarnos diciendo, iba a la democracia y, 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 y olvidándonos de los que estaban en las cunetas es decir, ¿qué es el lavado de cerebro? ¿qué es el lavado de, de responsabilidades? ¿qué es lo que se quiere hacer con esa propuesta de, 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 de Pedro Sánchez que, y propuesta del gobierno? porque me imagino que sea todo el gobierno que lo propone y eso es, sí. es una gran incógnita claro. lo que se plantea con eso y apunto a un gran rechazo
0: por mi parte también, claro. Sí, Juan Miguel, has hablado del plan de, de la reforma de las pensiones de Rajoy. ¿Cómo es, eh, tú has escrito recientemente, has publicado un interesantísimo artículo que es eh, Ni trampas ni atajos para supuestamente financiar la seguridad social en defensa del sistema de reparto. ¿Cómo está el, cómo ha quedado antes de la, de la crisis esta del COVID-19 toda esta discusión, todo este, todo este debate? ¿Sigue la ley de Rajoy adelante? ¿Cómo se va, cómo se puede modificar esto? Claro, ¿Cómo es se está que... actuando desde las plataformas, de las plataformas de pensionistas? Si se ha aflojado la presión hacia el gobierno o se, o se mantiene, porque el lema es gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.
1: Efectivamente, yo, eh, nosotros, en pensionistas, tenemos un funcionamiento democrático, ¿no? Y tenemos una norma, que es que, eh, que nadie individualmente eh, se arrogue la representación del colectivo. ¿eh? Y yo, yo digo esto eh, porque lo que voy a decir es a nivel, a nivel individual, aunque creo que recojo el sentimiento general y hechos objetivos. El, eh, la los pensionistas organizados en las plataformas de pensionistas eh, no estamos disueltos, estamos en nuestras casas eh, cuidándonos mucho, estamos trabajando, estamos ajustando nuestras reivindicaciones eh, tenemos una, una reunión estatal que vamos a tener, de de, de que llamamos que la cuarta asamblea que vamos a tener. Estamos preparando nuestras ponencias, estamos afirmando los principios que siempre han sido los nuestros, que es de presentar, la, defender el sistema público de pensiones, el sistema de reparto de pensiones, el sistema eh, que existe. Y, y en el centro de esa lucha por defender las pensiones, pues está lógicamente el subir las pensiones mínimas, que son pensiones de miseria. Y, y, y estamos planteando que no vamos, no queremos, no queremos que la, los problemas económicos que vayan surgiendo mermen la importancia del sistema de reparto que tenemos. Hasta ahora se ha dicho que la crisis tan grande que ha habido durante años por el hecho de que los mayores tuvieran una pensión asegurada garantizada de, por años de cotización ha sido un importante sustrato para desde ahí nutrir, alimentar, incluso eh, mantener el tejido social porque los pensionistas han asumido muchas cosas de sus hijos casados, incluso de los nietos. Es decir, que las pensionistas hayan sido eso y el sistema de reparto actual haya servido para eso durante esta larga y durísima crisis que ha habido, debe es un, una garantía de no recordar para pelear por su mantenimiento porque voces habrá que intentarán de continuar erosionándolo y destrozándolo. Es decir, que desde mi punto de vista... El reto más importante que vamos a tener los pensionistas en los siguientes meses va a ser no aceptar que los problemas económicos nuevos que puedan aparecer erosionen o, o erosionen este sistema de reparto que tenemos en España. Un sistema de reparto basado en las cotizaciones sociales, un sistema de reparto que funciona, que funciona y que... Ya el ministro dijo unas cositas que a mí me gustó poco, ¿no? Porque el ministro ha copiado en parte el programa de lo que planteaba la COE, la COE, la patronal, en las últimas elecciones. A mí lo que dijo el ministro no me gustó. Lo que dijo el ministro cuando la primera comparecencia que tuvo en el Pacto de Toledo, no me gustó. Y de modo que yo sí creo que tenemos que estar muy alerta, muy alerta, para defender el sistema de reparto, defender su funcionamiento a través de la financiación, a través de, de, de las cotizaciones sociales eh, y, que, y que nos dejen de grandes reformas. Lo que hace falta aquí de reforma es que eh, los pensionistas que tienen pensiones muy bajas, su pensión se suba hasta un nivel de suficiencia mínimo que está establecido en el salario mínimo profesional, ¿no? en y, y, el salario mínimo, ¿sabes? Eh, eso es lo que, eso es lo que hace falta. Eso es lo que puede permitir eh, que esta crisis, que la anterior crisis económica, la crisis sanitaria de ahora, y lo que a cuenta de esto nos quiera, lo que esto quiera justificar, hay que impedir que esto fastidie el sistema de pensiones que tenemos que se ha demostrado que sirve, que se ha demostrado que vale y que, y que tiene muchos enemigos en los ámbitos bursátiles, en los ámbitos bancarios, en los ámbitos de la aseguradora, es decir, en los ámbitos de todo el capital financiero.
0: Sí, la, el, tanto el sistema de seguridad social como el tema de las pensiones es un, son unas conquistas de la clase trabajadora a lo largo de los duros años del franquismo. También el... Es, es una, una, el que nos financiemos, los que cobramos una pensión con lo que están aportando nosotros, es un, es un sistema de solidaridad. Hemos ido, fuimos solidarios con nuestros mayores, ahora son los más jóvenes los solidarios con nosotros. Esto no se puede, esto no se debía determinar con ello. Y sobre todo, Juan Miguel, ¿qué ha pasado con la caja de, de la seguridad social? ¿En qué se ha gastado y dónde ha ido? Porque luego hay voces de querer que hacer un IVA social, hacer, en fin, cuando lo suyo, como tú acabas de decir, es un sistema sostenible de reparto. ¿A dónde nos quieren llevar con, to con todo esto? ¿Y dónde está el dinero de la caja de las pensiones?
1: Claro, la, 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 las pensiones eh, deberían de tener una reserva porque como eh, durante años... Ha tenido fue muy grande, superávit, el sistema de seguridad social. Pero esos superávit los distintos gobiernos no lo han constituido en reservas. Reservas que serían necesarias hoy día para abordar las nuevas situaciones. Porque eso se lo gastaron en lo que deberían de haber sido gastos del Ministerio de Hacienda. Es decir, que en lo que son las cotizaciones sociales, que es una parte del salario de, de salario diferido se llama de todos los cotizantes de todos los cotizantes ese salario diferido se ha utilizado en cosas indebidamente se ha utilizado indebidamente y no se ha constituido en reserva eso es la la esa es una deuda por así decir que tiene eh, la administración del estado con relación a la seguridad social es una deuda que tiene una deuda que que, que ahora que ahora eh, sería muy útil de que lo recordaron, ¿sabe? ellos tienen esa responsabilidad. El, 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 lo que ocurre es que entre, el, se quiere trasladar a la seguridad social eh, problemas y crisis que no vienen de la seguridad social. Vienen de la incompetencia de los gobiernos, de, la, de no aplicar políticas adecuadas de empleo, de no aplicar eh, subvenciones a los patronos, si quieren, si quieren hacer una subvención a los patronos, pero que lo hagan con, con, con recursos propios, no con cotizaciones sociales. Es decir, esa es la dinámica que ha dominado la seguridad social eh, durante decenios. Entonces, y ahora lo que hay son incluso nuevos ataques. Por ejemplo, eh, lo que se estaba hablando de ceder parte de la seguridad social, prestaciones eh, y el régimen de comida social al País Vasco, eso es una barbaridad. Eso es el principio del fin de cargarse la seguridad social. Es decir, ese es un tema, como decías antes, son de las grandes conquistas que se han hecho en España, eh, eh, conquistas que escapan al control de los bancos que escapan al control de las compañías de seguro, que, que escapan al control de lo privado, que están en el ámbito público, eso es, eh, eh, tiene muchos novios, tiene muchos novios. ¿sabes? En el País Vasco se quieren llevar la, la, el cacho de seguridad social que les toque. ¿Sabes? Sería el inicio de la destrucción de en 28 cachos, en 18 cachos de la seguridad social. Sería la destrucción de... de, de de esa caja única donde se vierten las cotizaciones de todos los trabajadores de España, desde Gerona hasta Huelva y de la Coruña a Almería ¿sí? y forma un fondo de solidaridad para todos los trabajadores cotizantes. ¿sí? Eso y, y, y ahí quieren meter la mano, quieren meter la mano. Es insoportable para ellos que eso funcione con menos gastos de lo que cobran por cualquier gestión bancaria con más eficacia porque se paga todos los meses y nunca ha dejado de pagarse. Es decir, eso es lo que, lo que, eh, eh, donde se concentra hoy día, se concentra hoy día eh, muchas de, la, de las agresiones que quieren hacer eh, la burguesía, la COE, los bancos, y esperemos que desde el gobierno, pues, debería de haber una resistencia. Vamos a ver si todos los que votaron contra el Pacto de Toledo pues siguen manteniendo su voto contra el Pacto de Toledo. los que, los que orgullosamente dijeron nos hemos opuesto a las soluciones del Pacto de Toledo por impopulares, por, por frustrantes, porque pues a veces se siguen manteniendo en las mismas posiciones respecto a las mismas cuestiones. Ese es el problema, que ese es el problema que aquí he planteado. No hay que adelantar acontecimientos, pero hay que estar ojo a visor a lo que viene por delante. Yo insisto, yo no creo que el, pacto, que el nuevo pacto de la Moncloa sirva para nada. Será para lo que sirvió en el otro, para lo que sirvió en el otro. ¿sabes? Y me parece que, que, pero bueno, no se puede adelantar acontecimientos. Eh, lo, lo cierto es que por ahí yo no creo que, que hay soluciones y esperemos que, que la gente que estemos alerta y que no perdamos nuestra capacidad de organización nuestra capacidad de resistencia y porque es lo único garantía que tenemos de cara al futuro la confianza en nosotros mismos la confianza en la casa obrera la confianza en la voluntad de ganar porque las reivindicaciones eh, que plantea día son todas legítimas. Son legítimas las reivindicaciones.
0: Sí, el sistema de reparto... En el, muchas veces se habla de los pensionistas y es que se, se, están cobra, se están cobrando un salario y tal. Es que eh, se, se ignora o, se, o no se quiere ver que los asalariados afiliados y las altas a la Seguridad Social financian la pensión de los jubilados que estuvieron también afiliados a la Seguridad Social y, por tanto, cotizamos en su, en claro, su, en su claro. momento. O sea que y esto, y esto muchas veces se ignora. Juan Miguel, los sindicatos y los partidos políticos de izquierda están a la altura de las circunstancias en este terreno.
1: Yo, yo voy a responderte al revés. Yo creo que hay una obligación por todos los partidos que se reclamen de la clase obrera de pegarse al terreno y hacer... Eh, y, y, y hacer lo indecible por eh, eh, unirse, por la unidad, por las reivindicaciones. sino no, eh, desde la mínima sección sindical de cualquier sindicato, hasta cualquier militante, cualquier persona de izquierda, eh, eh, lo importante está en buscar todo lo que une para salvar la, los problemas planteados para salvar las reivindicaciones planteadas, para derogar la ley Mordaza, que todos estábamos de acuerdo en derogarla y todavía no se ha derogado, para plantear la prohibición de los despidos y mira, hay ochocientos y pico mil de estos perdidos, eh, puestos de trabajo perdidos, para eh, recomponer el servicio público con todos sus medios, con todo su medio, con toda su, el personal que ha sido despedido y durante años no se han repuesto las plazas. Es decir, hay paro, pero hay vacantes de gente que traba, que con considera de trabajar. Es decir, si nos pegamos a ese programa de acción de lo que se exige pegado al terreno, las reivindicaciones concretas. Yo digo, así, ese es el camino, esa es la solución. Y tener muy claro... Que, que la alternativa que se plantea de de, de 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 y las instituciones deberían de estar al servicio de esto y si no están por intereses superiores de permanencia de de de, de, de para tapar eh, para tapar bueno es que ahora ángel yo no sé si me equivoco pero ahora estamos asistiendo a un a un a un teatro de tapar Todas las barbaridades que han hecho los Borbones en los últimos años. Esto de que este hombre coge y diga hace un año me he enterado de que mi padre me ha hecho heredero de no sé cuántos miles de millones, pero bueno, pero si era delito lo del padre, porque lo cubre porque lo das en un notario, pero bueno, el notario para que para archivarlo, o sea, que salga este hombre los otros días diciendo eh, eh, lo que muy preocupado por lo, por los enfermos del, del, del coronavirus, eh, pero al otro día de, 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 de que nos enteremos de que de que el padre está siendo denunciado en los juicios por chorizo, es que es que esta es la realidad de este país, entonces. Eh, hasta qué punto eh, eso no impregna todo el magma institucional. Está contaminado de, de, de eso. Es decir, eh, eh, decir que es como si fuéramos extraterrestres, si es que nos quiera parecer como extraterrestres, los que decimos que, que, que hay que tirar de esa manta, hay que tirar de la manta. Eh, eh, hay un. Eh, yo vinculo ese aspecto institucional con el aspecto institucional de lo que vemos descaradamente en la Comunidad de Madrid, de que de que las grandes fondos de, de buitre, comprando casas sociales, los fondos buitre con la señora Aznar a la cabeza y su familia y los que le han sucedido eh, con fondos buitre organizando, eh, adquiriendo concesiones para prestaciones, para, para residencias de ancianos, es decir, hay un un capitalismo vinculado a este régimen, a las herencias del franquismo, unas relaciones institucionales ¿eh? que, que, que echan peste a lo lejos. Y eso es lo que, por donde está el problema. Yo creo que más que nunca lo que tenemos que plantearnos es si ya no se, que ya está agotado este régimen. Está agotado. Hasta qué punto lo que se plantea de, 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 de eh, nuevos pactos de la Moncloa, que para volver a reflotar, eh, reflotar la monarquía arranqueante, eh, para, para intentar salvar eh, 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 esos capitales que se han generado, uh, los gürtel, los no gürtel, los, eh, los principotes que, que se dedican a, 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 a recibir ayudas como eh, la pasó al, al cuñado de, de, del rey, dio en la cárcel por chorizo. O sea, es, ese mundo impregna, ese impregna, todas las instituciones del Estado. Eso lo impregna todo e, y justifica, pues explica lo de antes, que la Comunidad de Madrid dice que son 1.100 muertos un día y el otro dice que no son 100.000, que son 3.000. O sea, ese ese es ese es, 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 es mundo que se autojustifica uno con otro y el otro con el uno y esa no es la España real que vive, que está en la calle, que, que trabaja, que pelea por su familia, que pelea por sacar una carrera, que pelea por estudiar, que pelea por buscar un empleo al hijo, eso va por otro lado. Y yo creo que ese es el Rubicón que tenemos que pasar. Y yo creo sí, que tiene que ver con todo lo que está pasando, con todo lo que está pasando, tiene mucho que ver.
0: Sí, decía Juan Miguel, eh, estamos llegando al final de nuestra de nuestra charla. El, que los pastores de la Moncloa vinieron a limpiar, a limpiar el franquismo. A limpiar, eh, pero el franquismo no se ha ido. El franquismo sigue estando en las instituciones, sigue estando en, en todos los, en todos los ámbitos de poder. Ahí tenemos la ley Mordaza y ahí tenemos toda una serie de, 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 leyes en contra de las, del pueblo de las clases trabajadoras. Juan Miguel Fernández, querido amigo, un abrazo muy grande.
1: Muchas gracias, no, no, muchas gracias. Y, es y, un y, placer y. estar contigo.